0: What's happening? Das Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benji und bevor wir zu den Themen kommen, kommt erstmal die Entschuldigung, dass es seit Wochen, ja schon seit Monaten, keine neue Podcast-Folge gab. Ich hoffe, dass es jetzt zum Winter wieder ein bisschen regelmäßiger wird, denn über den Sommer war es teilweise echt schwierig, die Motivation zu finden. Nach acht Stunden Arbeit vom PC wollte man dann doch lieber die Sonne genießen, als sich nochmal ein paar Stunden vor den Laptop zur Vorbereitung des Podcasts zu setzen, Vielleicht ist es auch an der Zeit, einen neuen Wind in Form eines zweiten Mitarbeiters oder Mitarbeiterin bei WhatsApp zu bringen. Wenn da draußen also jemand zuhört, der Bock hat, sich an dem Projekt zu beteiligen, vielleicht auch Erfahrung mit Podcasts oder YouTube hat oder einfach nur Ideen oder Input hat, meldet euch gerne bei mir via Instagram. Vielleicht können wir ja zu zweit oder zu dritt dem Ganzen hier wieder ein wenig Leben einhauchen. Ich würde mich freuen. Nichtsdestotrotz gibt es in dieser Folge natürlich einiges aufzuholen und deswegen will ich jetzt keine Zeit mehr verschwenden. Die Themen von Folge 83, Cardi B hat ihr eindrucksvolles Comeback gegeben, es gibt eine Menge News zu Kanye West zu besprechen und natürlich muss ich auch auf die Situation rund um Megan Thee Stallion und Tory Lanes, die die letzten Wochen die Schlagzeilen beherrscht hat, eingehen. Also, what's happening? gesagt, das Thema, was die Hip-Hop-Welt die letzten Wochen wohl am meisten beschäftigt hat, ist die ganze Geschichte rund um Megan Thee Stallion und Tory Lanes. Das ist wohl allgemein eine der unglaublichsten Geschichten der letzten Jahre im Hip-Hop und aktuell auch noch mitten in seiner Entwicklung. Ein baldiges Ende ist auch noch nicht abzusehen, aber jetzt würde ich gerne kurz chronologisch den ganzen Sachverhalt einmal aufrollen, der von Anfang bis Ende immer wieder Unklarheiten und Falschmeldungen beinhaltete. Am 13. Juli machten News die Runde, dass Tory Lanes und Megan D. Stallion nach einer Partynacht mit unter anderem Kylie Jenner verhaftet wurden. Der Grund hierfür war, dass die Polizei wegen einem lautstarken Streit gerufen wurde und dann eine nicht registrierte Waffe bei Tory fand. Megan stellte dann kurze Zeit später selber klar, dass sie nicht verhaftet wurde, sondern ins Krankenhaus gebracht wurde. Sie musste operiert werden an ihrem Bein schrägstich Fuß, aber nicht, wie erst berichtet, wegen Schnittwunden, sondern weil sie Schusswunden hatte und die Patronen aus ihrem Körper entfernt werden mussten. Sie ergänzte, dass sie froh ist, noch zu leben und dass ihr das Ganze mit der Intention, sie zu verletzen, angetan wurde. Namen nannte sie zwar nicht, aber es wurde natürlich schon heiß spekuliert, ob tatsächlich Tori Lanes auf die Rapperin geschossen haben könnte und dazu passende News machten die Runde, dass die Polizei bereits ermittelt und Tory der Hauptverdächtige ist. Gleichzeitig machten Gerüchte die Runde, dass Tory sich bereits einen Plan zurechtgelegt hat, wie er aus der Sache herauskommt und dass das der Grund ist, warum er bisher sich zu dieser Situation noch nicht geäußert hat. Das überließ er Megan, die in der Folge sich öfters gezwungen sah, sich zu äußern, weil Leute ihre Story verdrehten, ihr nicht glaubten und Unwahrheiten verbreiteten. Beispielsweise beschwerten sich die Leute, dass Megan erst nach und nach mit den Details rauskam, um angeblich Leute zu schützen. Auch meinten viele, dass wenn sie angeschossen wurde, sie nicht ein paar Tage später schon wieder tanzen könne. Die Leute beobachteten also jeden Schritt, den Megan in der Öffentlichkeit machte und kritisierten ihn was wiederum dazu führte, dass Megan sich immer öfter meldete, um Sachen klarzustellen. Sie schütze niemanden, sie sei nach dem traumatischen Event einfach noch nicht bereit gewesen, direkt in der Öffentlichkeit darüber zu reden, stellte sie klar. Und auch postete sie ein Bild ihrer Schusswunden und selbst das reichte den Leuten nicht aus, denn die spekulierten dann, ob Schusswunden so aussehen würden, wie sie es bei Megan taten, oder ob es bei Megan dann dementsprechend überhaupt Schusswunden sind. Immerhin aus der Musikindustrie und von Kollegen gab es viel Support für Megan. Unter anderem Lil Yachty, 21 Savage, 50 Cent, Lizzo, Beyoncé und Rihanna sprachen sich für sie aus und wünschten ihr eine schnelle und erfolgreiche Genesung. Trotzdem brachte die ständige Kritik und das Zweifeln an ihrer Geschichte Megan irgendwann zu dem Punkt, die Bombe platzen zu lassen. Auf Instagram erklärte sie, dass nicht irgendwer, sondern Tory Lanes auf sie geschossen hatte. Und anfangs schien es, als würde die Community ab jetzt besser spät als nie, geschlossen hinter ihr stehen. Sowohl auf Social Media cancelten viele Tory und auch andere Musiker wie zum Beispiel Max o Cream, Chance Rapper und Kelani sprachen sich gegen Tory aus. Dennoch wurden mit fortlaufender Zeit die Stimmen, die an Megan Story zweifelten, wieder lauter und diese wurden durch das nächste Kapitel nur wieder angefeuert. Tory Lanes meldete sich nämlich erstmals nach dem Vorfall rund zehn Wochen später zurück. Allerdings nicht mit einem Statement zur Situation oder einer Entschuldigung gegenüber Megan. Nein, er nutzte die Aufmerksamkeit aus, um Profit aus der Sache zu ziehen und droppte ein neues Album. Natürlich gab er in fast jedem Song ein paar Lines zu dem Vorfall ab und er diste fast alle seine Kollegen, die sich in der Sache öffentlich gegen ihn gestellt haben, aber klar zu dem Vorfall äußerte er sich nicht. Es gab keine Entschuldigung, keine Empathie für Megan und auch keine Schilderung des Arms. Das einzige, was es von ihm als klare Aussage gab, war, dass er nicht auf Megan geschossen hat und sie dementsprechend lügt. Auch zweifelte er einige ihrer getätigten Aussagen an, aber er erklärte nicht, wie es dazu gekommen ist, dass auf Megan geschossen wurde und was er mit der ganzen Sache zu tun hatte. Eigentlich die ganze Industrie stellt sich daraufhin gegen Tory. News-Outlets wollen nicht mehr über ihn berichten und auch das Radio bzw. die Streaming-Plattform promoteten sein Album nicht was zu seiner schlechtesten Verkaufswoche überhaupt führte. Dass das Projekt sein erstes Independent Release und es ein Surprise Drop war, spielen in den Verkaufszahlen sicherlich auch eine Rolle, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Die Qualität der Musik spielt hier eh keine Rolle. Viele Leute waren einfach nur empört darüber, dass Tory in so einer Sache keine Empathie zeigt und Megan, die offensichtlich das Opfer in dieser Situation ist, sogar anzweifelt. Zu einer Zeit, in der wegen Brianna Taylor eigentlich die ganze Welt für Gerechtigkeit für schwarze Frauen kämpft, geht Tories aktuelles Verhalten für viele Leute gar nicht. Nach der Veröffentlichung des Albums hatte ich das Gefühl, dass tagtäglich noch ekligere News zu dem Thema erschienen. Die Teams beider Seiten warfen sich nämlich vor, Schmierkampagnen gegen die jeweils andere Partei zu fahren und in Blogs und Newsseiten Nachrichten zu platzieren, die ihrem eigenen Standpunkt jeweils helfen. So kam raus, dass Tory angeblich Megan und ihrer Freundin Schweigegeld angeboten hat, damit sie über den Vorfall nicht reden und auch soll sich Tori Lanes nach der Sache entschuldigt haben mit der Ausrede, dass er einfach zu betrunken war. Dann meinte Megans Anwalt noch, dass Tories Team sich als Megans Team ausgegeben haben soll und in deren Namen Fake E-Mails und Fake SMS Screenshots verschickt haben soll, um ein falsches Bild zu verbreiten. Und spätestens nach dieser News dachte ich mir, dass man in der Sache nichts mehr glauben kann. Auch die News, die rauskam, dass Torrys Ex-Bodyguard meinte, dass Tory nie aggressiv war, vor allem nicht gegen Frauen, roch stark nach einer geplanten Aktion, um Tori positiv dastehen zu lassen. Glücklicherweise müssen wir uns auch nicht mehr auf solche Clickbait-News konzentrieren, denn Anfang Oktober wurde Tori Lanes tatsächlich wegen des Angriffs mit einer Waffe gegen Megan Thee Stallion angezeigt. Jetzt können wir also hoffen, dass durch das Gericht die Wahrheit ans Licht kommt. Das hofft auch Tory Lanes, der mit einer ähnlichen Aussage auf die Anzeige reagierte, während er weiterhin seine Unschuld beteuert. Trotzdem müsste er bei einer Verurteilung eine Maximalstrafe von über 22 Jahren befürchten. Seit dem 13. Oktober läuft das Gerichtsverfahren auch schon und nach dem ersten Termin wurde Tory dazu beordert, sich von Megan fernzuhalten, alle seine Waffen abzugeben und eine Kaution von 190.000 Dollar zu zahlen. Der nächste Termin findet am 18. November statt. Und bis dahin müssen wir uns bezüglich neuer News hier wohl gedulden. Aber das ist auch okay so, denn zumindest hören jetzt die Spekulationen auf, denn jetzt entscheidet das Gericht, wie mit der ganzen Sache umgegangen wird. Eine Frage, die sich jetzt sicherlich noch stellt, ist, ob Tory Lanes jetzt gecancelt ist und ob man seine Musik noch hören kann. In solchen Sachen war mein Standpunkt eigentlich immer, dass eine Anschuldigung noch keine Verurteilung ist und in diesem Fall ist es aktuell ja wirklich noch Aussage gegen Aussage. Allerdings muss jeder hier nach seiner eigenen Moral beurteilen und ich kann aktuell nicht guten Gewissens einen Tory lane song hören. Dass er mit seinem ersten Statement nach dem Vorfall Profit aus dem Leid von Megan ziehen wollte und sich dann noch nicht mal entschuldigte bzw. Empathie zeigte, ist für mich unverständlich. Und ich mag Tory, aber selbst wenn er es nicht direkt getan hat, hat Meghan körperliche und wahrscheinlich psychische Schäden durch die Situation davongetragen und das muss ihm doch leid tun. Vielleicht hat er nicht selbst geschossen, aber er war dabei und sehr wahrscheinlich an der Situation, die zu den Schüssen geführt hat, beteiligt. Also für mich gibt es aktuell keine Tory-Musik, aber ich warte gespannt ab, was das Gericht entscheidet. Ich hoffe nur, ohne jemandem etwas Böses zu wünschen, dass jeder bekommt, das er verdient. Gerechtigkeit. Ein weiteres Thema, welches für viel Aussehen gesorgt hat in den letzten Wochen, beziehungsweise in diesem Fall für viele verwirrte Gesichter, ist Kanye West. Sowohl durch seine Politikkarriere als auch durch seine mittlerweile regelmäßigen Twitter-Rants ist es einfach nur noch schwer durchzublicken. Aber hier auch nochmal der Hinweis, dass Kanye bescheinigt wurde, dass er bipolar ist und dass die letzte Zeit eine bipolare Phase sein könnte. Menschen aus seinem Familienumkreis hatten das auch schon angedeutet. Seine Präsidentschaftskampagne war in den letzten Wochen davon geprägt, dass er mehr als nur kleine Probleme damit hatte, in diversen Wahlkreisen auf den Wahlzettel zu kommen. Weil er oftmals die Deadline zur Anmeldung verpasste, versuchte er sich über Petitionen auf den Zettel zu retten, was auch im ersten Schritt funktionierte, ehe dann wenig später bekannt wurde, dass die Unterschriften nicht valide waren, weil sie unter falschen Voraussetzungen geholt wurden. Das passierte in so einigen Städten, weswegen er auch jetzt rein mathematisch gar nicht mehr gewinnen kann. Trotzdem hat er es in manchen Wahlbereichen geschafft, dabei zu sein. Aktuell teilt er sogar fleißig Bilder davon, dass Leute Kanye extra als Alternativvorschlag auf den Zettel schreiben. Und da sind wir bei einem befürchteten Problem. Durch Kanyes Kandidatur klaut Kanye Donald Trumps größten Widersacher Joe Biden Stimmen und vergrößert so die Chance einer Wiederwahl von Trump. Dass tatsächlich Voter von Biden zu Trump wechseln, lässt sich noch nicht sagen. Aber es gab News, dass Canis Kampagne von Leuten aus Trumps Umfeld unterstützt wird. Außerdem traf sich Kanye mit Trumps Sohn und erklärte auch in einem Interview, dass er nicht abstreitet, dass er Biden durch seine Kandidatur wehtun kann. Dementsprechend hat auch so ziemlich jeder Rapper eine Meinung über Kanyes Kandidatur abgeben. Während Leute wie Chance the Rapper und The Baby Kanye unterstützen, fordert French Montana beispielsweise, dass Kanye sein Versprechen auch Taten folgen lassen muss. Dass Kanye die Sache ernst meint, merkte man spätestens, als er vermeintliche erste Voting-Ergebnisse freudig mit der Welt teilte. Dort war er in den Umfragen sowohl vor Trump als auch Biden gelandet. Voller Freude sinierte er schon über sein neues Büro und releaste sogar einen Song. Problem war, dass die Ergebnisse nur Teil eines Softwaretests waren und somit keinen Zusammenhang zur Realität hatten. Das hat mir dann auch schon fast ein bisschen leid getan, aber dass dieses ganze politische Wirrwarr auch direkte Auswirkungen auf sein Privatleben und seine Familie hatte, zeigte seine erste Wahlkundgebung. Hier bekam er übrigens wegen einer sehr ignoranten Aussage zu Harriet Tubman zu Recht einen größeren Shitstorm. Bezüglich seiner Familie sagte Kanye, dass Kim und er ihr erstes Kind abtreiben wollten. Das fand Kim verständlicherweise alles andere als cool und anscheinend hängt er jetzt auch im Hause West der Hausjäger schief. Seine in den letzten Wochen sehr random getätigten Rants auf Twitter bestärken das auch nochmal. Er schoss in diversen Tweets gegen die Kardashian-Familie, vor allem gegen Chris Jenner. Und auch gegen seine Ehefrau Kim, nur um sich wenig später wieder zu entschuldigen. Auch bei allgemeineren Themen war er sehr random. Er tweetete unter anderem, dass er Jay-Z vermisst, dass er ein christliches TikTok erschaffen will und dass alle Schuhe von Puma scheiße aussehen. Für letzteres entschuldigte er sich dann noch bei Puma-Kollaborateur Jay Cole. Auch versprach er zwischenzeitlich, dass er sich ab jetzt auf Musik konzentrieren wolle und an seinem nächsten Album arbeitet. Obwohl er es meinte, veröffentlichte er das Album Donda, aber nicht wie versprochen im Juli und auf seine Musik konzentrierte er sich wahrscheinlich auch nur bis zum nächsten Twitter-Rant. Aber was man sagen muss, Kanye hat auf seiner Twitter-Seite in den letzten Wochen gleich vier Songs bzw. Snippets zu Songs veröffentlicht, die sich alle ganz nice anhören eigentlich. Aber nochmal zurück zu den Twitter-Rants, denn einen hatte Kanye auch über mehrere Tage, für den er äußerst viel Zuspruch bekam. Er wettete nämlich gegen die Musikindustrie und die schlechten Verträge, die die großen Labels ihren Künstlern geben. Er schrieb sich auf die Fahne alle Rapper, auch Drake, wie er selbst betont hat, seinen Humor hat er anscheinend noch nicht vergessen, aus diesen Verträgen befreien zu wollen und bekam dafür Zuspruch von unter anderem Trippie Red, Hitboy, Logic, Annelie Chopper und Maze. Um sein Ziel zu erreichen, veröffentlichte er Kontaktaufnahmeversuche mit den Entscheidern bei den großen Labels. Er gab diesen wichtigen Leuten also erstmals für die breite Öffentlichkeit ein Gesicht. Vielleicht ist das schon mal der erste Schritt. Und er postete sogar seine eigenen Verträge, um den Leuten klarzumachen, wie schlimm diese Verträge sind, auch bei einem großen Künstler wie Kanye. Und auch wollte er mit einem guten Beispiel vorangehen und all seinen Künstlern aus seinem eigenen Label Good Music ihre Masterrechte zurückgeben. Warum er dann aber auch ein Video hochlud, wie er auf einen seiner Grammys uriniert, frage ich mich bis heute noch. Trotzdem ist es sicherlich gut, wenn, wenn eine in der Musikindustrie so große Person wie Kanye diese wichtige Diskussion aggressiv vorantreibt, denn nur so kann es Änderungen geben. Wichtig ist aber auch, dass Kanye seinen großen Worten jetzt Taten folgen lassen muss. Und leider hat er ja öfters das Problem, dass er Sachen mit großer Motivation anfängt, sie dann aber in weiterer Zukunft durch ein anderes, ihm wichtiges Projekt ersetzt. Hier heißt es also abwarten. Welches Projekt er aber bemerkenswerterweise tatsächlich durchzieht, ist der für ihn entdeckte Glaube. Jeder dieser angesprochenen Rants, seine politische Kampagne und seine neuen Songs sind gefüllt mit religiösen Aussagen von ihm. Also immerhin. In der Zeit von Juli bis jetzt Mitte Oktober ist auch viel rund um 6 ix 9 passiert, vor allem am Anfang dieser Zeit. Mittlerweile ist es jedoch wieder sehr ruhig um ihn geworden, aber gerade über seine Sommerzeit müssen wir hier im Podcast reden, denn am 1. August war sein Hausarrest tatsächlich vorbei und er durfte sich wieder auf freiem Fuß bewegen. Natürlich beschäftigte er sich direkt fast nur noch mit seinem Lieblingshobby, Trolling. Er drehte Skits, indem er angeblich von Gangmitgliedern verfolgt wurde, trug Pullover, die ihn selbst als Ratte bezeichneten, provozierte, indem er in L.A. eine Wandmalerei von Nipsey Hasse besuchte und und und. Hierbei kam auch raus, dass sein Management seinen Widersachern regelmäßig Geld anbot, um weiterhin mit 6 ix auf Social Media zu beefen. Lil Durk und Lil Chichay waren da wahrscheinlich nur zwei Beispiele, denen mehrere Millionen Dollar angeboten wurden, nur damit sie weiter mit 6.9 zusammen in den Headlines stehen. 6.9 machte sich auch darüber lustig, dass viele meinten, dass er nicht lange auf freiem Fuß überleben würde, aber mit einem Riesen-Security-Team, das ihm auf Schritt und Tritt verfolgte, ist das anscheinend möglich. Und selbst nur diesem Fakt provozierte er auf widerliche Art und Weise, als er meinte, dass es klar ist, dass er Security hat, weil er nicht so enden will wie Nipsey Hustle, Access oder Pop Smoke. Auch war klar, dass er relativ schnell Musik veröffentlichen würde und im August sollte es dann soweit sein. Das Announcement für sein Album war natürlich wieder mit Trolling verbunden. Hierbei stanzierte er durch den bekannten O-Block in Chicago und zollte Little Dirks verstorbenen Cousin Naski Respekt. Alles natürlich nicht wirklich ernst gemeint von ihm und dementsprechend einfach nur eklig. Mit dem Release seines Albums bekam 6 dann aber die Quittung, denn nur die wenigsten aus der Industrie unterstützten den Rapper noch. Und die, die es aktuell noch tun, bekommen dafür einen Shitstorm, wie zum Beispiel der NBA-Basketballspieler Ennis Kanter. Heraus kamen aber mehr als enttäuschende Sales für das Album. Der Grund, die Streaming-Plattformen supporteten ihn nicht, keine wichtigen News-Formate, wollten ein Promo-Interview mit ihm machen und Billboard änderte kurz vor dem Album noch ihre Chartregeln, was 6 ix 9 Sales massiv beeinflusste. Und nachdem 690 die Zahlen immer sehr wichtig waren und er sich regelmäßig über andere Rapper und ihre im Vergleich zu ihm schlechten Zahlen lustig machte, bekam er jetzt alles zurück. Da half es dann auch nicht, dass er sich von einigen bekannten YouTuber-Interviewen ließ und mit Clickbait-Themen arbeitete. Und wie am Anfang gesagt, seitdem ist es ruhig um Tekashi geworden. Sein Instagram wurde seit über einem Monat nicht mehr aktualisiert und auch sonst hat man nichts mehr von ihm gehört. Mal sehen, wann und in welchem Zusammenhang wir wieder von ihm hören. So famegeil wie er nun mal ist, ist es schon sehr ungewöhnlich, dass er so lange nicht zu sehen ist. Aber beschweren tut sich darüber wahrscheinlich auch niemand und sowieso arbeitet er bestimmt schon eh an seinem nächsten Plan, irgendwie viral zu gehen. Ich hoffe, dass ihr in den letzten Wochen, in denen der Podcast nicht erschienen ist, regelmäßig die WhatsApp- und Instagram-Seite gecheckt habt. Denn dann habt ihr sowohl, was die täglichen News angeht, als auch was neue Musik angeht, nichts verpasst. Und solltet ihr WhatsApp noch nicht bei Instagram folgen, so empfehle ich euch das jetzt zu tun. Wie gesagt, da seid ihr dann immer up to date, selbst wenn der Podcast mal nicht erscheint. Hier will ich jetzt auch nur ein paar Projekte erwähnen, die in den letzten zehn Wochen erschienen sind, die es sich meiner Meinung nach definitiv lohnt zu hören. Kyle hat im Juli nach zwei Jahren ohne Album mit See You When I Am Famous beispielsweise sein Comeback gegeben. Chef G und Sleepy Harlow, für mich zwei der interessantesten Newcomer dieses Jahr, verbinden äußerst nice ihren eigenen Sound mit New York Drill und das kann man auf den neuesten EPs der beiden wieder hören. Im Juli erschienen Sleepy's The Black House und Chef G's Just For You All. Einen Monat später wurde übrigens bekannt, dass Chef G mit Winner's Circle ein eigenes Label gegründet hat. Neben Sleepy ist auch Rapper Eli Frost am Start, auch den gerne mal auschecken. Ein weiterer interessanter neuer Act ist für mich J.I. The Prince of New York. Und auch von denen gab es im Juli mit Welcome to G-Star Volume 1 eine sehr solide EP. Gerade in den letzten Monaten sind einige neue weibliche Rapperinnen durchgestartet. Mit am besten gefällt mir davon Flo Millie, die im Juli auch ihr Debüt-Mixtape How Why Is You Here veröffentlichte. Am 24. Juli erschien dann für mich auch eines der besseren Projekte des Jahres. The Kid LeRoy's erstes kommerzielles Mixtape Fuck Love traf über weite Strecken genau meinen Geschmack. Mafia Business heißt das Debüt und wahrscheinlich auch vorerst letzte Album der Shoreline Mafia. Auch da gerne reinhören. Nach Kyle gab mit Amine im August der nächste Rapper nach zwei Jahren ohne Projekt ein Comeback, auf das ich mich sehr gefreut habe. Limbo heißt sein neues Album. Fast einstimmig positives Feedback hat Legende Nas für sein neuestes Album King's Disease aus dem August bekommen. Stark fand ich vor allen Dingen, dass er mit Don Tolliver, Lil Durk und Fabio Fowl aktuell sehr interessanten, neueren Rappern das Spotlight gegeben hat. Lil Durk ist natürlich schon ziemlich lange dabei, aber sein Stern geht jetzt gerade wohl auf, beziehungsweise steht am höchsten Punkt seiner Karriere aktuell. Da ist so ein Nas-Feature sicherlich auch nochmal ganz hilfreich. Noch etwas unbekannter als die drei eben genannten, aber trotzdem mit einer Menge Potenzial unterwegs, ist Jackboy. Für mich persönlich vielleicht sogar die Entdeckung des Jahres, denn innerhalb von vier Monaten hat der zwei richtig starke Alben gedroppt. Nach Jackboy im April folgte jetzt im August Living in History. Das Producer-Kollektiv Internet Money hat Ende August auch ihr erstes Album Before the Storm gedroppt. Und wer die Jungs verfolgt, der weiß, dass sie für einige der größten Hits der letzten Jahre verantwortlich sind. Dementsprechend gefüllt ist auch der Feature-Liste, denn jeder von Newcomer bis Superstar will mit ihnen arbeiten. Unter anderem sind Trippy Red, Sway Lee, Future, A Boogie with the Hoodie und Don Tolliver am Start. Allein deswegen muss man dieses Album wohl mindestens einmal gehört haben. Übrigens hatte ich durch das Splash-Festival die Chance, mich mit dem Gründer von Internet Money, Tess Taylor, zu unterhalten. Das Interview dazu ist jetzt auch auf Spotify und YouTube verfügbar. Gönnt euch! Der nächste Rapper, der nach längerer Abwesenheit sein Comeback feierte, ist Big Sean, der Anfang September mit Detroit 2 zurückkehrte und auch sehr solide Kritiken einheimste. NBA Youngboy veröffentlichte am 11. September sein Album Top und der Junge hat so einen krassen Hype, bzw so eine krasse Fanbase in den Staaten, dass sein Album bereits zwei Wochen vor Album Release nur durch die Vorbestellung auf Platz 1 der Apple Charts war. Das ist meine Ansage. Natürlich waren auch die Jungs von Griselda Records in den letzten Wochen wieder sehr aktiv. Sowohl Conway the Machine als auch Westside Gun releasten sehr viel gelobte Alben. Conway gab uns From King to a Guard. Und Gunn präsentierte Who Made The Sunshine. Übrigens haben beide auch angekündigt, dass sie 2021 dem Rap-Game den Rücken zukehren werden. Zwar gibt es noch ein paar Projekte, aber spätestens nächstes Jahr soll Schluss sein. Dann muss Benny the Butcher zusammen mit der First Lady von Griselda, Armani Cesar, die Flagge der Buffalo Boys hochhalten, aber das sollte kein Problem sein. Denn Armani hat auch im September ihr vielversprechendes Debütalbum gedroppt und Benny hat jetzt im Oktober mit Burden of Proof auch wieder ein starkes Projekt gedroppt. Neben Jackboy hat sich Toosie zu einem der für mich interessantesten Newcomer des Jahres gemausert. Auch er veröffentlichte dieses Jahr zwei gute Projekte. Das zweite, Poetic Pain, erschien im September. Natürlich hätten wir alle liebend gerne auf die Corona-Pandemie verzichtet, aber in manchen Bereichen hatte sie auch positive Auswirkungen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Artists mehr Zeit für Sachen haben, für die sie sonst keine Zeit haben. Bestes Beispiel... Das Spillage-Album der Rap-Supergruppe Spillage Village, bestehend aus unter anderem Earthgang, J.R.D. und Black, erschien Ende September und das nur, weil die Künstler durch Covid und die Quarantäne endlich mal Zeit hatten, sich alle zu treffen. Und so entstand über zwei Monate dieses mit sehr viel positiver Kritik belegte Album. Tickets to my Downfall heißt das neueste Album von Machine Gun Kelly und kurz vor dem Release ist niemand Geringeres als Drake in MGKs DMs geslidet und hat ihm Props für seinen Werdegang ausgesprochen. Vielleicht half auch dieses Cosign dem eher in Richtung Rock tendierenden Album auf Platz 1 der Charts zu landen. Bryson Tiller ist back. Auf ein Album von ihm mussten seine Fans sogar ganze drei Jahre warten. Jetzt ist er mit Anniversary aber zurückgekehrt und hat versprochen, dass schon sehr bald noch mehr neue Musik folgen wird. Als nächstes haben wir eines der gehyptesten Projekte der letzten Jahre. 21 Savage und Metro Boomin haben sich endlich wieder zusammengeschlossen und Savage Mode 2 veröffentlicht. Mit meinen persönlichen Erwartungen wurde es auf jeden Fall gerecht und ich finde, es ist ein gutes bis sehr gutes Album. Und allein wegen der Beteiligung von Morgan Freeman sollte man sich das Album anhören. Zum Schluss noch ein Release aus UK. Heddy One hat nach dem Mixtape Gang mit Edna wieder ein starkes Projekt gedroppt. Das Album ist gefüllt mit interessanten Feature-Gästen wie zum Beispiel ihm Hunshow, Skepta, Stormzy, Future und Drake. Auf jeden Fall eine Ansage, aber auch unabhängig von den großen Namen überzeugt das Album musikalisch voll. Heddy One scheint der nächste Act aus UK zu sein, der in den nächsten Jahren weltweiten Erfolg für sich beanspruchen kann. Newsflash und auch im Newslash müssen wir über YBN Namir sprechen, denn seine Gruppierung zusammen mit YBN Almighty Jay und YBN Koday gibt es nicht mehr. Nach sechs Jahren gehen die drei jetzt getrennte Wege. Das Aus verkündete zuerst ein eher erboster Namir ohne wirklichen Hintergrund via Twitter. Koday, der das YBN jetzt überall aus seinem Namen gestrichen hat, erklärte zumindest, dass Namir und Jay immer seine Brüder sein werden, sie sich aber auseinandergelebt haben und... Andere Vision für ihre Zukunft haben. Mal schauen, wie es für die drei jetzt weitergeht und ob vor allem Almighty Jay und Namir ihre Karriere nochmal anhiefen können. Wilde News gab es über den New Yorker Newcomer Favio Foren Anfang Oktober zu hören. Der Brooklyn Drill Vertreter wurde festgenommen, weil er angeblich jemanden absichtlich physischen Schaden zugefügt hat. Kurze Zeit später macht er dann die Runde, dass seine schwangere Freundin ihn angeblich angezeigt hat, weil er sie geschlagen und bedroht hat. Glücklicherweise stellte die Freundin selbst wenig später klar, dass das nicht der Fall ist, sondern die Polizei selbst eine Anzeige gestellt hat und auch die Freundin nicht die Polizei gerufen hat, sondern einen Nachbar. Sie selbst wünscht sich, dass Fabio, der Vater ihres Kindes und ungeborenen Kindes, schnellstmöglich freikommt. Hoffen wir auch. Drake bereitet sich langsam auf sein nächstes Album vor und hat dementsprechend in den letzten Wochen vermehrt Musik gedroppt. Übrigens hat seine rechte Hand und Go-To-Producer Fordy gesagt, dass Drakes Album fertig ist und er es jeden Moment droppen könnte. Seid also gespannt. Zurück zu seinem aktuellen Output. Wie immer wurden seine Songs von einigen Schlagzeilen begleitet. Während er für seine beiden DJ Khaled-Singles Popstar und Grease Biting-Vorwürfe bekam, beim erstgenannten soll er Wallace Flow kopiert haben und beim letzteren The Weekends interpretierten viele in seinen Part auf Heady Ones Only You Freestyle ein Disc gegen Pusha T mit rein. Der Beef zwischen den beiden Rappern wurde eh nochmal auf ein neues Level gehoben, denn Drake hat angeblich verhindert, dass Pushers Feature auf Pop Smokes neuem Album nicht erscheint. Denn der Verse hatte bekanntlich auch ein paar Shots gegen Drake parat, wie man in einer geleakten Version hören konnte. Interessant auf jeden Fall, dass Drake diese Macht über die Labels angeblich besitzt und auch schon öfters ausgenutzt haben soll. Dabei ist er selbst auch gerne bei Shoots gegen andere Personen dabei, ohne deren Namen zu nennen. Letztes Beispiel war da seine neue Single Love Now, Cry Later mit wohl einigen Lines gegen Kanye. Und auch auf Songs von anderen Künstlern hält er sich nicht mit dieser Art von Dissen zurück, siehe Secret Mode auch wieder mit Dissen in Richtung Kanye. Bisschen komisch also, dass er da die Veröffentlichung bei anderen verhindert, wenn er selbst solche Sachen durchzieht. Zu allem Übel führte die Diskussion auch noch zu einem kleinen Beef zwischen Pusha T und Young Thug, denn Thugger wollte nicht auf einen Drake-Diss-Song sein, denn er selbst kommt mit Drake gut klar. Bisschen Drama also wieder in der Hip-Hop-Welt. Um auf etwas positiveren News von Drake zu enden, mit Grease und Popstar gelang es ihm jeweils in den Top 10 der Single-Charts zu landen und das machte ihn zum Künstler mit den meisten Top 10 Hits in der Geschichte der Charts. Glückwunsch! In Juli gab Logic bekannt, dass er mit seinem am 14.07. erschienenen Album No Pressure seine Rap-Karriere beendet. Im ersten Moment war das natürlich recht überraschend, aber seine Erklärung, dass er sich nach 10 Jahren Rap jetzt auf seine Familie und seine neue Rolle als Vater konzentrieren will, ist nachvollziehbar. Und Karriereenden im Hip-Hop sind ja eh immer so eine Sache. Rund um seine Entscheidung, seine Karriere zu beenden, gab es auch einen kleinen, aber intensiven Beef mit Joe Budden, denn laut Logic war dessen unbegründeter Hate zusätzlich zu weiteren negativen Meinungen von Journalisten ein Grund für Logics langjährige Depression. Ein Ansatz, den ich nachvollziehen kann, denn ich bevorzuge auch konstruktive Kritik anstatt unbegründetes Bashen. Zurück zu Logic, dem wird es auch außerhalb der Musik gut gehen, denn kurz nach seinem Announcement gab er bekannt, dass er einen Deal im siebenstelligen Bereich mit der Streaming-Plattform Twitch abgeschlossen hat. Das ist, by the way, eine Plattform, auf der hate kommentare ohne zu zögern geblockt werden. Fans können Logic da jetzt beim Zocken zuschauen und mit ihm interagieren. Ach, und als hätte man es geahnt, im September gab es auch schon wieder neue Musik von Logic mit der Veröffentlichung des Beat-Tapes namens Twitch Tales Volume 1. Offensichtlich arbeitet er also weiterhin an eigener Musik. Sowohl Pop Smokes als auch Juice Worlds ersten Posthumanen Alben wurden im Juli veröffentlicht und haben krasse Zahlen geschrieben. Zuerst gab es Smokes Album Shoot for the Stars, Aim for the Moon, welches es auf Platz 1 der Charts geschafft hat und damit dem verstorbenen Rapper den Traum eines Nummer 1 Albums erfüllt hat. Zu dieser Zeit kamen auch neue Details zu den Tätern im Fall Smoke auf. Die Verdächtigen wurden gefasst und entsprechend angeklagt. Laut Aussagen kannten sie Pop Smoke nicht einmal und hatten seine Location tatsächlich über Instagram herausgefunden. Immer noch krass, wenn man darüber nachdenkt. Abgelöst an der Spitze der Charts wurde Pop Smoke dann eine Woche später von Juice World. Dessen posthumanes Album Legends Never Die schrieb sogar noch bessere Zahlen und brach so einige Rekorde. Es schrieb zu der Zeit die größte erste Release-Woche aller Alben in 2020, war das zahlenmäßig größte posthumane Release seit 23 Jahren. Damals waren es Tupac und Biggie. Und gleich fünf Songs von der Platte landen in den Top Ten der Charts gleichzeitig. Und das haben bisher nur zwei andere Künstler geschafft, Drake und die Beatles. Eigentlich versuche ich immer, News mit reinzunehmen, die Rapper im positiven Licht dastehen lassen. Aber sowohl UK-Grime-Legende Wiley als auch J. Electronica sind Ende Juli mit antisemitischen Tweets negativ aufgefallen. Und das ist bekanntlich etwas, was man nicht ungeachtet lassen sollte. Electronica hat auf Instagram gegen einen Rabbi gewettert, die jüdische Community allgemein als Brut Satans bezeichnet und seine Follower dazu aufgerufen, sich mit dem Nation of Islam auseinanderzusetzen. Diese Gruppierung meint nämlich unter anderem, dass die jüdische Community hauptverantwortlich war im atlantischen Sklavenhandel. Ein Haufen antisemitischen Kram hat er also von sich gegeben und leider schlug auch Wiley in eine ähnliche Richtung, indem er die jüdische Community mit dem Kuckucksklam verglich. Sollte man dran denken, wenn man das nächste Mal einen Song der beiden hört, die Aussagen, die sie getätigt haben, sind auf jeden Fall nicht vertretbar. Es folgen Updates von unseren Rappern, die gerade im Gefängnis sitzen und leider sind die alle eher negativ. Zuerst haben wir Bobby Schmörder, bei dem zwischenzeitlich große Hoffnung aufkam, dass wir ihn noch in diesem Jahr auf freiem Fuß sehen werden. Daraus wurde aber nichts, denn sein Antrag auf vorzeitige Entlassung wurde im September abgelehnt und jetzt steht fest, dass er seine komplette Haftstrafe von sieben Jahren absitzen muss und erst im Dezember 2021 wieder auf freiem Fuß kommt. Die Begründung der Jury? Bobby hat in seiner Haftzeit gegen mehrere Richtlinien des Gefängnisses verstoßen. Unter anderem hat er sich öfters mit anderen Insassen geprügelt und es wurden sogar Drogen bei ihm gefunden. Jetzt müssen wir uns wohl noch bis Dezember 2021 gedulden, denn dann hat er seine komplette Haftstrafe von sieben Jahren abgesessen. Auch bei YNW Melly wird es trotz selbstverkündeten Versprechen, dass er 2020 nur draußen sein wird, in diesem Jahr keine News mehr geben. Sein nächster Gerichtstermin ist nämlich erst für Januar 2021 angesetzt worden. Und dann haben wir noch Kodak Black, dessen Struggle im Gefängnis wir schon in den vergangenen Folgen beleuchtet haben. Jetzt scheint er aber dagegen vorgehen zu wollen, denn er hat das Gefängnis verklagt. Kodak wirft den Gefängnis vor, ihn mental und physisch missbraucht zu haben, dass er gefoltert wurde und dass das Personal ihm nicht erlaubt, seine Religion ordentlich zu praktizieren. Das klingt nach wirklich schweren Anschuldigungen und ich hoffe, dass sich die Situation für ihn schnellsten bessert. Zumindest das Gefängnis durfte er auch schon wechseln. Außerdem versuchen kodex Anwälte immer noch, seine Strafe zu mildern. Laut den Anwälten ist Codex zu Unrecht in einem Hochsicherheitsgefängnis und auch seine Haftzeit ist im Vergleich zu ähnlichen Fällen viel zu hoch. Da sie damit aber schon mal gescheitert sind, haben sie jetzt sogar einen Brief an Präsident Donald Trump mit ihrem Anliegen geschrieben. Mal schauen, ob das was bringt. Annelie Chopper hat via Twitter verkündet, dass er nicht mehr über Gewalt rappen möchte. Songs, die jetzt rauskommen und Lyrics über Gewalt beinhalten, sind laut ihm dann alte Songs, die einfach noch released werden mussten, aber im Großen und Ganzen will Annelie jetzt Leuten mit seiner Musik durchs Leben helfen und positive Vibes versprühen. Mal schauen, wie lange er das durchhält, aber das Ganze scheint auch Teil einer größeren spirituellen Reise für ihn zu sein. Beispielsweise hat Chopper nämlich auch einen YouTube-Channel gelauncht namens Awaken Chopper, in dem er unter anderem zeigt, wie man sein eigenes Gemüse anbaut. Auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Das Jahr 2020 läuft für Travis Scott trotz der Pandemie sau stark. Mit der Veröffentlichung seines neuen Songs Franchise hat er jetzt einen neuen Rekord aufgestellt, denn er ist der erste Künstler überhaupt, von dem drei verschiedene Singles innerhalb von zwölf Monaten auf Platz 1 der Charts gegangen sind. Neben Franchise zählen da natürlich auch seine Kollabo mit Kit Cudi, The Scots und sein Song Highest in the Room dazu. Aber nicht nur das, auch hat er nach Fortnite die nächste Kollabo mit einem weltweiten Brand ans Land gezogen. Und zwar mit McDonalds. Travis selbst in seiner Kindheit ein regelmäßiger Besucher bei der Fastfood-Kette gewesen, bekam ein eigenes Menü und droppte dazu passendes Merch. Und natürlich war das Ganze, wie alles, was Travis aktuell anfasst, ein Riesenerfolg. Resale-Preise der Sachen stiegen auf unglaubliche Höhen und Fans klauten sogar die Promo-Plakate von den McDonalds-Wänden. Der Hype war also real und das Krasse, auch für McDonalds hat es sich mehr als nur gelohnt. Die Sales der Kette waren im zweiten Quartal 2020 8,7% niedriger als im Vergleich zu 2019. Die Sales im dritten Quartal 2020 aber, dem Quartal, in dem es das Terrace Got Meal gab, waren im Vergleich zu 2019 um 4,6% höher. Also in einer schwierigen Zeit hatte ihn sogar noch ein krasses Plus besorgt. Das zeigt nicht nur, dass Hip-Hop heutzutage die Gesellschaft krass beeinflussen kann, sondern auch, dass Travis einen abnormalen Stellenwert für die Culture hat. Und ich denke, man kann weitere ähnlich große Kollabos in Zukunft erwarten. Wann man sein nächstes Album, welches allem anscheinend nach Utopia heißen wird, erwarten kann, hat Travis jetzt auch angedeutet, irgendwann in 2021 soll es soweit sein. Anfang September hat eine Anklage weite Strecken der Hip-Hop-Community verwirrt zurückgelassen. Juicy J und DJ Paul von der 36 Mafia verklagten ihre langjährigen Freunde und Kollaborateure, die Suicide Boys, auf über 6 Millionen US-Dollar, weil die angeblich 35 ihrer Songs illegal samplten. Es ist öffentlich bekannt, dass die Suicide Boys sehr deutlich von der Mafia beeinflusst sind und einige Songs und Ideen der Mafia fast unverändert in ihre Musik übernahmen. Die Suicide Boys wiesen die Anklagepunkte aber zurück und meinten, dass es eine mündliche Abmachung mit Juicy J gab, denen sie im Gegenzug keine Kosten für die Mitarbeit an seinen Mixtapes Highly Intoxicated und Shut the Fuck Up in Rechnung stellten. Aussage gegen Aussage also zwischen Freunden bei geschäftlichen Sachen, bei denen es um viel Geld geht, immer eine eklige Situation. Glücklicherweise konnten die beiden Parteien sich aber im Oktober außergerichtlich klären. Hoffen wir mal, dass deswegen keine Freundschaften zu Bruch gekommen sind. Über die letzten Wochen, Monate und sogar Jahre waren Verkaufszahlen von Alben und Singles und Chartplatzierungen ein immer heißeres diskutiertes Thema. Künstler haben immer mehr Wege, wie zum Beispiel die oft kritisierten Merch-Bundles gefunden, die Zahlen zu pushen. Ob diese Zahlen dann aber die tatsächliche Qualität der Musik widerspiegelten, war fraglich. Um dem jetzt wieder ein bisschen entgegenzuwirken, hat Billboard, das Unternehmen, das in Amerika für die Charts verantwortlich ist, wieder Regeländerungen angekündigt. Und diese könnten die Hoffnung von einigen Rappern auf große Albumverkaufszahlen, wie beispielsweise eben schon bei 69 erwähnt, bedeutend schmälern. Fans müssen jetzt beim Kauf von Merch oder Tickets bewusst zustimmen, dass sie auch ein digitales Album oder eine digitale Single dazu bestellen möchten. Bisher wurden diese einfach mitgeschickt und als Sale gezählt. Auch beim Kauf von physischen Tonträgern gab es meistens eine digitale Vision dazu, die zuzüglich der Sales gezählt wurde. Man hat quasi für eins bezahlt, aber zwei bekommen und zwei wurden auch gewertet. Das passiert jetzt nicht mehr, denn nur der physische Tonträger wird jetzt gewertet und das auch nur, wenn er tatsächlich verschickt wird. In nicht allzu weiterer Vergangenheit wurden physische Tonträger erst Wochen oder sogar Monate nach der Bestellung verschickt. Und auch YouTube-Zahlen werden von Billboard demnächst anders gewertet. Nur Streams von Benutzern mit angemeldeten Konten werden in Zukunft für die Charts gewertet und davon auch nur vier am Tag. Mal schauen, ob diese Änderungen den gewünschten Erfolg haben werden oder ob die Rapper bald schon eine neue Lücke im System gefunden haben, die sie ausnutzen können. Aktuell ja auch sehr beliebt, das Deluxe-Album nur zwei bis drei Tage später zu droppen, damit auch die Zahlen davon in die erste Verkaufswoche einberechnet werden. Machine Gun Kelly hat sich dadurch gerade die Nummer 1 der Charts für sein neues Album gesichert zum Beispiel. Ende Juli hat J. Cole in einem sehr lesenswerten, von ihm selbst geschriebenen Artikel im Magazin The Player's Tribune über sein Karriereende gesprochen. Sein nächstes Album wird, wie bereits 2019 angekündigt, The Fall Of heißen und könnte das letzte Album seiner Karriere sein. Wann es erscheint, ist noch unklar, aber viele gehen davon aus, dass es noch dieses Jahr kommt. Anfang Oktober gab Cole auch via dem Instagram-Channel von seinem alter Ego Kill Edward ein Update, als er meinte, dass er 2020 mit etwas Besonderem beenden wird. Wir sind gespannt. Streit beim ACEP Mob. Anfang September machte die News die Runde, dass ACEP Ferg nicht mehr Teil des ACEP Mobs ist. ACEP Ills gab das mit weniger netten Worten in Richtung Ferg bekannt und ACEP Bari unterstützte diese Aussagen. ACEP NAS hingegen ließ verlauten, dass Streitigkeiten innerhalb einer Familie normal sind und dass A$AP Ferg dementsprechend immer noch Teil der Gruppe ist. Gleiches meinte Ferg dann auch selber, dass es ein belangloser Streit war und er immer noch Teil der Gruppierung ist. Das stellte er dann auch nochmal auf einem neuen Song klar. Viel Streit um nichts also, aber ohne eine Intention zu unterstellen. Gelungene Promo für Fergs frisch veröffentlichtes Projekt, Floor Seeds 2, war es sicherlich. Und... Die letzte News des heutigen Tages, Cardi B hat sich nach 14 Monaten ohne eigenes Single Anfang August mit neuer Musik zurückgemeldet. WAP zusammen mit Megan Thee Stallion mutierte durch die sehr heiß diskutierten, expliziten Lyrics und dem viralen Musikvideo zum Hit. Natürlich ging der Song auf die 1 und verteidigte den Platz sogar gegen einen neuen Drake-Song. Wer es also noch nicht gecheckt hat, Frauen sind im Hip-Hop mehr als nur angekommen. Wop ist zudem bereits der dritte Hip-Hop-Song von nur weiblichen Künstlerinnen in diesem Jahr, der es an die Spitze der Charts geschafft hat. Die anderen beiden sind natürlich von Megan Thee Stallion Savage featuring Beyoncé und von Doja Cat Say So featuring Nicki Minaj. Aber der Erfolg von WAP ist sicherlich der perfekte Startschuss für Cardis nächstes Album, denn ihr sehr starkes Debüt Invasion of Privacy liegt jetzt schon zweieinhalb Jahre zurück. Und um das zu toppen, muss einiges passieren, denn im September brach Invasion of Privacy einen beeindruckenden Rekord. Invasion of Privacy ist jetzt das am längsten in den Billboard 200 Charts vertretene Debütalbum einer Rapperin aller Zeiten. Den Rekord hielt bis dahin Lauren Hills erstes und einziges Soloalbum, The Miseducation of Lauren Hill. Und noch etwas, was mich persönlich sehr freut, nach jahrelangem und teilweise sehr unangenehmem Beef zwischen Cardi B und Nicki Minaj, die übrigens gerade ihr erstes Kind bekommen hat, scheinen sich die beiden jetzt versöhnt zu haben und arbeiten angeblich sogar an gemeinsamer Musik. Das ist doch mal eine Nachricht, auf der man aufhören kann. Stark. Über die letzten Wochen haben sich natürlich so einige Empfehlungen angehäuft, aber ich habe mich mal auf nur zwei beschränkt, die aber auch ordentlich Zeit in Anspruch nehmen können. Zuerst haben wir da die MTV VMAs 2020 Live Performances. Ich glaube, dass ich in der letzten Folge das schon gesagt habe, aber die Performances bei Award Shows sind durch die Anpassung an die Pandemieumstände echt so viel besser geworden. Und ich hoffe, dass die Award Shows das auch nach der Pandemie so machen. Die Performances sind quasi eigene, krass produzierte Musikvideos. Bei den diesjährigen VMAs gab es beispielsweise Auftritte von The Baby, Doja Cat, Jack Harlow, Machine Gun Kelly und The Weeknd, die ihr euch gehen könnt. Über die Awardverleihung selbst muss man eigentlich nicht viel sagen, denn ernst nehmen kann man sie nicht. Bestes Beispiel, Megan Thee Stallion hat mit dem Song Savage in der Kategorie Bestes Hip-Hop-Video des Jahres gewonnen. Problem an der Sache ist, dass der Song gar kein Video hat. Hm. Interessant auf jeden Fall. Angeblich sollte Roddy Rich eigentlich den Preis dafür mit The Box absahnen. MTV hat sich aber wohl auf den Schlips getreten gefühlt, weil Roddy kurzfristig seine Performance absagen musste und so ging der Award halt an einen Song, der nicht mal ein Video hat. Politik spielt bei Award Shows halt auch immer eine große Rolle. Warum war der Song überhaupt nominiert, frage ich mich. Man weiß es nicht, aber Lil Yadi war zu Recht mehr als angepisst, dass er nicht mit dem wirklich starken Video zu Oprah's Bank Account nominiert wurde. Aber all das zeigt nur, dass man auf solche Awardshows nicht zu viel Wert legen sollte. Aber gönnt euch die Performances auf YouTube. Die zweite Empfehlung, die ich für euch habe, sind alle Videos bezüglich der diesjährigen XXL Freshman List. Nicht nur hat XXL eine sehr solide Liste an Künstlern zusammengestellt, auch wenn sie es sich ein bisschen einfach gemacht haben, aber dieses Jahr stimmte auch der Content drumherum. Also gönnt euch die ABCs aller Künstler. Vor allem für 24K Golden habe ich da neuen Respekt gewonnen. Die Cyphers, die sich alle wirklich wie richtige Songs anhören und vor allem gönnt euch die Talks der Freshman Class mit der Organisation Until Freedom. Dort sagen die jungen Künstler ihre Meinungen zu wichtigen Themen wie Rassismus, Politik und soziale Ungerechtigkeit und kommen somit ihrer Vorbildfunktion, die alle großen Rapper haben, auch wenn sie es nicht immer wahrhaben wollen, nach. Also, gönnt euch. Die Links zu den Empfehlungen findet ihr wie immer auch auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Folge. Folgt at -pc bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen.